0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz. Por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Bienvenidos una vez más a Derechos Humanos para vos. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Esta semana se informó que los organismos de inteligencia del Estado venezolano, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces. Para la ejecución de un plan orquestado desde los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad, según señala el tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela. En el informe, la misión detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de de mando de estos organismos e insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia. Para hablar sobre lo que significan estos hallazgos y aseveraciones, le damos la bienvenida a Andrea Santa Cruz, abogada y directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Buenos días, profe Andrea.
2: Hola, soy Andrea Santa Cruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y queremos saludar con mucho cariño a la audiencia de Derechos Humanos Pavos.
1: Profe, el tercer informe de la Misión Internacional de la Determinación de los Hechos sobre Venezuela se abordó en su grueso las cadenas de mando involucradas en hechos represivos en el país. Y la situación en el arco minero del Orinoco. ¿Cuál es su lectura general sobre esta investigación?
2: El informe de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos abordó especialmente dos temas, con lo que pretendió, según lo indicado por los expertos de la misión, profundizar sobre dos tópicos de, referidos a las violaciones graves de derechos humanos ocurridas en el país y que ellos tienen motivos razonables para creer que también implican crímenes de lesa humanidad. Por ello, decidieron tomar lo que ocurre en el arco minero del Orinoco y otras partes del estado de Bolívar, así como el análisis de la cadena de mando de dos órganos del Estado, que son específicamente el SEBIN y el DIGESIN, y que a entender de la misión tienen motivos razonables para creer que guardan relación ...con lo que ellos ya habían señalado previamente que estaba ocurriendo, es decir, con crímenes de lesa humanidad. Es la lectura general de esta investigación es que es una lectura detallada, que describe profundamente eh, lo que está ocurriendo... En Venezuela de hecho concluyen indicando que en Venezuela todavía están ocurriendo graves violaciones de derechos humanos y que además ellos tienen motivos razonables para creer que han ocurrido y siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad y en consecuencia pues dan estos insumos eh, en pro de... Identificar a los posibles responsables para garantizar así la justicia, que es uno de los mandatos que se estableció para ellos eh, por parte del Consejo de Derechos Humanos. Como indicaban los expertos, la idea es que esto que ellos han investigado con profundidad sea luego utilizado por una instancia judicial, que no son ellos, eh, para eh, pues, determinar las responsabilidades correspondientes.
1: Profe, el informe no se limita solo a describir torturas, tratos crueles y degradantes, sino que explica los métodos de estas acciones. ¿Por qué es importante contar con estos datos relativos a la manera en la que se recluta y adiestra a las personas que ejecutan esos hechos e incluso también al establecimiento de mecanismos de impunidad?
2: Como bien indicas, el informe no se limita solo a describir eh, las violaciones graves de derechos humanos que ellos consideran tienen motivos razonables para creer que son crímenes de lesa humanidad, sino que además eh, profundizan sobre lo que pasó, quiénes son los responsables, eh, cómo se ha mantenido la impunidad. Y esto viene y deriva de las investigaciones previas de la que se publica en el informe de 2020 cuando se habla de que tiene motivos razonales para creer que en Venezuela han ocurrido graves violaciones de derechos humanos y que algunas de ellas pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad y luego en 2021 cuando indican que el sistema de justicia venezolano eh, pues no garantiza una justicia genuina para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos y ni para las víctimas de lo que ellos han considerado eh, ocurre como crímenes de lesa humanidad entonces han avanzado en la investigación para indicar efectivamente quiénes podrían ser considerados los responsables. No agotan este tema, eh, y, y lo dicen claramente, se limitaron solo a dos eh, organismos policiales o, o funcionariales, eh, porque no solo se, se, se están funcionarios policiales como el SEBIN, sino también militares asociados al DIGESIN, pero la descripción es, es tan profunda y detallada para incluso identificar aspectos pareciese orientados a eh, la responsabilidad de los jefes y otros superiores conforme a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto de Roma. Recordemos que lo que indica la, la misión es insumo para los tribunales tanto nacionales como internacionales y por eso pues eh, es muy importante tener esa visión eh, global y amplia para la justicia.
1: Profe, el informe menciona en diversas ocasiones el término crímenes de lesa humanidad. ¿Qué características tienen los casos venezolanos para calificar dentro de esta arista?
2: Como he comentado previamente, el, ya en 2020, la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos indicaba que tenía motivos razonables para creer que en Venezuela habían ocurrido graves violaciones de derechos humanos y que algunas de ellas eh, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad. Recordemos que el Estatuto de Roma establece los cuatro eh, crímenes atroces que la comunidad internacional ha reconocido y con respecto a los cuales se ha comprometido a evitar que ocurran y evitar... ...que haya impunidad en ese sentido... ...de hecho eh, en la exposición... ...en el preámbulo del estatuto... Eh, ...se establece claramente... ...que los estados... ...están decididos a poner fin a la impunidad... ...de los autores de crímenes... ...y contribuir hacia la prevención... ...de nuevos crímenes atroces... ...allí se, se definen... ...el genocidio, los crímenes de lesa humanidad... ...los crímenes de guerra... ...pero también se indica que será competencia... ...de la corte los crímenes de agresión... ...el artículo 7 del estatuto cuando describe los crímenes de, de lesa humanidad, indica que se entenderá que estamos frente a un crimen de lesa humanidad cuando es, estamos frente a los actos que se enumeran allí en el mismo artículo 7, van del literal A al literal K este, y que no es cualquiera de estos actos, sino cuando estos actos hayan ocurrido en el marco de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y que además quienes cometan el ataque tengan conocimiento del mismo. Vemos que cuando se habla de ataque, pues se indica que eh, se entiende poco como tal a una línea de conducta que implica la comisión de múltiples actos y que usualmente está relacionada con un patrón que eh, pues, eh, se evidencia una política. Incluso en 2020 la misión ya señalaba dos políticas de parte del Estado venezolano que ellos consideraban evidenciaban las violas, la, los crímenes de lesa humanidad y en ese particular indicaban que eh, pues la una de las políticas era eh, pues acabar, eliminar, destruir en la, a la oposición, a quienes se percibían como opositores e iban más allá, incluso a, quienes se, eh, a los amigos, familiares, etcétera, de quienes se percibían en estos términos eh, Digamos, estoy parafraseando la política que, que indicaba la, la, la fact-finding pero ciertamente pues, apuntaba a un ataque hacia una población civil determinada que era esa población identificada como opositora al gobierno de Nicolás Maduro o que se percibía como tal y es el término que reiteran durante el informe que se acaba de publicar esta semana.
1: Este informe puede significar el último de la misión para el país. ¿Por qué es necesario que siga este mecanismo para Venezuela y de qué manera se aprueba su continuación?
2: Es fundamental que siga el mecanismo de la misión internacional independiente para la determinación de los hechos porque es un espacio especialmente importante para las víctimas porque es una voz clara y contundente de lo que ha ocurrido en venezuela y de lo que sigue ocurriendo en el país además eh, es una un órgano creado temporalmente por naciones unidas específicamente por el consejo de derechos humanos para investigar no solo desde la perspectiva de derecho internacional de derechos humanos sino desde una visión más amplia, incluyendo el derecho internacional penal y el derecho internacional humanitario. Hasta la fecha solo ha incluido el derecho internacional penal, pero esto igualmente es muy valioso de cara a la búsqueda de justicia, verdad, garantías de no repetición y reparación de las víctimas.
1: Profe, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Muchísimas gracias por este espacio. Estamos a la orden desde el Centro de Derechos Humanos para hablar siempre sobre derechos porque creemos que la documentación, la denuncia, y la difusión de información son vitales para la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Muchísimas gracias de nuevo
1: era Andrea Santa Cruz, abogada y directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, cuya labor es hacer seguimiento a las violaciones de derechos humanos que se han verificado en Venezuela, con especial énfasis a las violaciones a la autonomía universitaria y la libertad académica. Es momento de hacer una breve pausa, pero volvemos con mucho más en la próxima parte, así que quédense por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como arroba CODES arroba C -O -D -H -E -Z y también en nuestra página web www.codes.org. El 21 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, programado por la Organización Mundial de la Salud y auspiciado por el Alzheimer's Disease International. Esta fecha se trata básicamente de crear conciencia sobre esta enfermedad que afecta no solo a los pacientes, sino también afecta muchísimo también a los cuidadores directos y familiares de las personas que la padecen. ¿no? Por el momento, si bien no hay una cura para el Alzheimer, sí se pueden realizar rutinas y actividades para buscar retrasar el deterioro que causa la enfermedad. Para hablar un poco sobre esto y darnos a conocer más sobre esta enfermedad, vamos a darle la bienvenida a Luis Villalobos. Luis es el coordinador del área de salud y actividades de la Fundación Alzheimer, que es una institución donde, por cierto, una persona muy querida para CODES, nuestra recordada Emerita Manona Mercado, laboró con muchísimo esmero y entrega. Entonces, bueno, no queda más que darle la bienvenida a Luis a este programa de hoy en Derechos Humanos para Vos.
4: Hola, mi nombre es Luis Villalobos, soy estudiante de Psicología y miembro de la Fundación Alza de Zulian. Gracias por la invitación. Es de verdad un honor para mí acompañarlos en el programa de Derechos Humanos para vos. Y gracias también a quienes nos escuchan, apoyan y de alguna manera le dan sentido
3: a nuestra labor. Luis, la Fundación Alzheimer registra una trayectoria en el Zulia para concientizar y brindar apoyo a las personas que padecen de esta enfermedad y a sus familiares. Eh, cuéntanos un poco cómo surgió esta iniciativa en este estado.
4: Bueno, para ser precisos, nuestro primer encuentro con la enfermedad de Alzheimer se dio de la mano de Fundación Conciencia. Ellos trabajaban acá en el Zulia y tenían una red de voluntariado y proyectos de investigación sobre el Alzheimer, donde éramos parte del equipo de investigadores. Eh, su, sus labores eh, tuvieron un tiempo en pausa, por lo cual en 2017 tomamos la decisión de ser parte del equipo del capítulo Zulia de la Fundación Alzheimer de Venezuela logrando de este modo darle continuidad a nuestro propósito de promover un envejecimiento saludable bueno a través de distintas actividades cognitivas, físicas, artísticas y culturales en la ciudad donde los adultos mayores eh, puedan ser los protagonistas de esas puestas en escena, de esas obras de teatro y llevando también eh, consultas psicológicas, médicas, neuropsicológicas, con el fin de promover un mejor bienestar y una mejor calidad de vida para los adultos mayores.
3: Este mes, desde la Fundación Alzheimer, han creado una campaña para educar sobre el Alzheimer. ¿Cómo podemos definir este diagnóstico?
4: Bueno, sabemos que la enfermedad de Alzheimer es un deterioro neuronal progresivo en la persona. Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida de la memoria, lo cual conlleva implicaciones mentales, físicas y también emocionales. Esta es una enfermedad que no solo repercute en el que la padece, sino también en sus familiares o cuidadores. Es un camino que puede en ocasiones tornarse muy difícil en momentos, pero que también con la guía, el apoyo de profesionales de la salud... Y el seguimiento de ellos se puede llevar a, a un camino más transitable para el familiar y para el paciente.
3: Luis, en este sentido, ¿cuáles deberían ser los pasos a considerar si tenemos el diagnóstico de un familiar o de alguien cercano con esta enfermedad? O incluso un diagnóstico que podamos tener, un diagnóstico propio.
4: Algo que he tenido muy presente en mi vida es que la mejor forma de combatir la enfermedad es conocerla. Lo importante del diagnóstico, aparte de tenerlo, es saber qué hacer con él. En la Fundación nuestro propósito es poder ofrecerle a las personas un conjunto de estrategias que permitan aumentar la calidad de vida durante la enfermedad, desde consultas psicológicas tanto para el paciente como a los familiares, como también consultas psiquiátricas y evaluaciones neuropsicológicas que de alguna manera permitan elaborar planes de intervención según el grado de afectación, promoviendo las actividades de estimulación a, a esas áreas que están afectadas y también a las áreas que, que aún están conservadas en el paciente para poder preservarlas en el tiempo.
3: Además de las campañas de concientización, ¿cuáles son las labores que desempeñan desde la Fundación Alzheimer?
4: Los talleres de estimulación físico-cognitivo que ofrece la Fundación son la primera muestra del trabajo que realizamos con adultos mayores con o sin alguna patología. De alguna manera buscamos que puedan estimular sus procesos cognitivos en actividades lúdicas, artísticas, eh, como de teatro, bailes, cantos y bueno, un sinfín de, de actividades que puedan estimular su, sus procesos mentales. Además realizamos jornadas de pesquisas neurocognitivas gratuitas, talleres educativos y jornadas de psico psicoeducación. También pronto estaremos inaugurando en la Fundación el Club de Día para Adultos Mayores con el motivo de que puedan integrarse en grupos de actividades continuas. Y por supuesto tenemos también las consultas y evaluaciones neuropsicológicas, psiquiátricas y psicológicas.
3: Luis, ¿qué experiencias e historias de éxito podrías mencionar sobre específicamente el trabajo que vienen realizando aquí en el Estado Zulia?
4: Sin duda, la mejor experiencia en la Fundación es la que vivimos en cada una de las actividades. El ver a los participantes integrarse, interactuar, realizar cada una de las actividades es lo que nos llena de satisfacción. Con amor y dedicación hemos logrado realizar muchos eventos donde los adultos mayores son los protagonistas donde realizan obras de teatro, bailan, cantan y es ahí donde podemos ver los logros en cada uno de ellos. Ver cómo su, sus habilidades han ido en aumento, cómo ha sido la interacción con el público, cómo han podido expresar sus emociones y cómo cómo cada vez más quieren integrarse y quieren seguir realizando este tipo este tipo de actividades en la fundación. Porque ya no solo somos una fundación, somos una familia con ese grupo de, de adultos que están con nosotros.
3: Bueno, muchísimas gracias Luis por acompañarnos esta mañana en Derechos Humanos para vos.
4: Mi invitación es para las personas que nos escuchan en este momento, para que les recuerden a todos los adultos mayores que la vejez es también una etapa de oportunidades, de motivos y de reinventarse a sí mismo. Agradezco mucho al equipo de Derechos Humanos pavos por la oportunidad de poder hablar sobre este tema. Les recuerdo que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Alzheimer Zulia. Allí estaremos publicando todas nuestras próximas actividades. Muchas gracias.
3: Era Luis Villalobos, coordinador del área de salud y actividades de la Fundación Alzheimer, una institución que tiene como objetivo principal aumentar el nivel de la calidad de vida de las personas con demencia, eh, que puede ser enfermedad de Alzheimer u otro desorden neurológico, de sus cuidadores, de su familia y de toda la comunidad. Mediante el entrenamiento y la coordinación en la detección, evaluación, diagnóstico y rehabilitación, además del apoyo a la familia en este largo proceso de convivencia con la enfermedad de Alzheimer. Bueno, ahora nos vamos a ir a un corte, pero en minutos les esperamos con mucho más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
5: El 20 de septiembre se conmemora el Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento en homenaje a la entrada de las fuerzas del Reino de Italia a Roma, lo que puso fin al poder temporal del papado el 20 de septiembre de 1870. Para rememorar un poco la historia, Víctor Manuel II le ofreció al Papa como compensación una indemnización y mantenerle como gobernante del Vaticano. El pontífice se negó y no reconoció al nuevo Estado italiano. Entre se declaró prisionero en el Vaticano y prohibió a los católicos italianos participar en las votaciones del nuevo reino. El 11 de febrero de 1929 se firmó el Pacto de Letrán, una serie de acuerdos donde el cardenal Pietro Gasparri, en nombre de Pío XI, y el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel, a través de los cuales acordaron la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia. El suceso de la brecha de la Porta Pía representó la caída del poder del papado y los regímenes políticos con derecho divino, lo que simbólicamente significó para muchos el comienzo del fin para el oscurantismo y el dogmatismo. En la actualidad conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento Derecho Fundamental establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en las constituciones de los sistemas democráticos del cual deriva la libertad de prensa. Este dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión. Así pues, la libertad de pensamiento y de conciencia permite a los seres humanos la posibilidad de manifestar todas sus creencias y ejercer la posibilidad de recibir y transmitir información sin ser hostigados por lo que opinan.
0: Aprende de derechos con CODES
5: En el ABC de tus derechos hablábamos del día de la libertad de expresión de pensamiento Cabe destacar que con la conmemoración de esta fecha se pretende reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones Y el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento a los pensamientos, opiniones y creencias de las personas Esto como base de una sociedad moderna es momento de que nos despidamos en esta jornada de Derechos Humanos para vos, pero antes agradecemos a nuestros invitados del día, Andrea Santa Cruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas y a Luis Villalobos, coordinador del Área de Salud y Actividades de la Fundación Alzheimer. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, como siempre, tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de programa María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y Adriana González, certificado de locución 49.286. En la producción general Winston León, en la coordinación de servicios informativos Graciela de Los Ángeles Portillo y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Nuestras redes sociales son @codes C-O-D-H-E-Z en Instagram, Twitter y Facebook. Recuerden también que pueden consultar nuestra página web www.codes.org. Y además les recordamos que pueden sintonizarnos todos los sábados en, la próxima, en las próximas ediciones de Derechos Humanos Pavos vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM cada sábado a partir de las 9 de la mañana. Y si por alguna razón se pierden alguna de nuestras ediciones, recuerden que todos los domingos tenemos la retransmisión de este programa a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarán hablando de Derechos Humanos.
0: Derechos Humanos para vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.